0: Moneten, Kohle, Moos Marie, Mäuse, Zaster, Knete. Wir sind kreativ, wenn es darum geht, zu bezeichnen, wofür wir unsere Zeit und Nerven hingeben. Aber was ist Geld eigentlich? Mein Name ist Benjamin Kromm und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen bei Frag Investor. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Heute geht's ums Bargeld. Weiterführende Informationen und einige Details zum Nachlesen finden Sie wie immer unter den Links, die in den Kommentaren zu finden sind. Geld. Frage ich Wikipedia, ist die Antwort kurz und einfach. Geld ist jedes allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel. Das in der Währungsverfassung eines Landes als gesetzliches Zahlungsmittel bestimmte Geld bezeichnet man als Währung. Das heißt, Geld kann erst einmal alles sein. Tausche ich meinen Obstkorb mit ihrem Jackett, so habe ich aus dem Obst, gemäß Definition, im Handumdrehen Geld gemacht. Und natürlich kann ich mit Appel und Ei nicht in den Rewe spazieren und dafür meinen Wocheneinkauf verlangen. Geld ist eben eine definierte Überankunft von Wert zweier Parteien. Wie Geld aussieht, hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. So handelt es sich dabei früher um Warengeld, also Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien mit einem bestimmten Marktwert, beispielsweise Gold- und Silbermünzen. Das ist endlich und kann sich bei steigender Bevölkerung nicht halten. Zur Konsequenz daraus kam also Repräsentativgeld in Form von Banknoten auf, die gegen eine bestimmte Menge Gold oder Silber eingetauscht werden konnten. Heute basieren moderne Volkswirtschaften auf Fiatgeld, Geld, das zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt und von einer Zentralbank ausgegeben wird. Der Schein an sich hat keinen Wert mehr. Anders als bei Repräsentativgeld habe ich hier nicht die Möglichkeit, einen Vermögenswert mit einem anderen, beispielsweise einer bestimmten Menge Gold, zu tauschen. Fiat-Geld ist im Grunde ein Wertaufbewahrungsmittel. Es basiert auf Vertrauen in die zuständige Zentralbank. Der nächste Schritt geht mit der rapiden Digitalisierung auf digitales Geld zu. Hier handelt es sich lang um die digital gespeicherte Version von haptisch verfügbarem Geld innerhalb einer bestimmten Währung. Virtuelle Währungssysteme wie Bitcoin sehen davon restlos ab. Hier geht es um ausschließlich digital gespeicherte Werte. Aus rechtlicher Sicht gelten diese zwar nicht als Geld oder Währung, aber Geld funktioniert eben immer dann als Zahlungsmittel, wenn sich zwei Parteien auf Letzteres einigen. Geld im weiten Sinne und wenn man die Deutschen fragt vor allem Bargeld, bedeutet aber noch viel mehr. Freiheit, Unabhängigkeit, die Möglichkeit zur Lebensqualität, selbst auferlegte Systeme, die das Leben lebenswert machen. Wirtschaftsjournalist Christoph Pfluger definiert Geld folgendermaßen.
1: Geld ist eigentlich ein Recht auf Gegenleistung. Ich würde ein Beispiel wählen zwischen einem Schreiner und einem Bauern. Der Schreiner macht einen Tisch, äh, der Bauer hat äh, bezahlt mit Eiern, der Schreiner will die tausend Eier nicht sofort, weil er so eine große Omelette gar nicht verzehren kann. Mhm. Also äh, bezieht er einen Teil, der Bauer sagt, okay, ich bezahle ich, ich, ich bezahl den Rest später und stellt ihm eine, ein, eine Bescheinigung aus. Also, du hast noch ein Anrecht auf äh, vielleicht noch 900 Eier. 100 hast du schon, 900 äh, gebe ich hier noch. Und dieses Recht, das der Tischler nun besitzt, äh, wird durch die Gemeinschaft äh, handelbar gemacht oder übertragbar gemacht. Und das ist eigentlich... Das ist eigentlich Geld. Geld ist kein Wert, sondern ein Anrecht auf einen Wert.
0: Bargeld, das Stück Freiheit in der Westenthal. Wir Deutschen sind was, das betrifft ja schon etwas Eigen. Überwacht unsere Internetaktivitäten, filmt uns im Einkaufszentrum, dokumentiert unser Konsumverhalten, aber wehe, wollt uns unser Bargeld nehmen, da schreien wir auf. Über 85% der von der Bundesbank befragten Deutschen wollen weiterhin bar bezahlen. Wie kommt das? Was macht Bargeld aus und vielleicht doch notwendiger, als es Zukunftsspekulanten und Technikfanatiker gerne hätten? Kellner und andere Berufe, die von ihrem Trinkgeld leben, werden in eine Schachmattsituation gedrängt. Trinkgeld, das nicht versteuert wird, ist selbstverständlich kein geltendes Recht, aber eben Teil der Lebensgrundlage vieler junger Menschen. FDP-Finanzexpertin Katja Hessel spricht, Bargeld ist gelebte Freiheit, macht den Bürger nicht gläsern und deshalb stehen wir schon zu unserem Bargeld. Ein Argument, dem sich ein Großteil der Bargeldverfechter anschließen würde. Bargeld bringt Anonymität mit sich. Eine Krankenkasse muss nicht unbedingt wissen, dass Dieter dreimal in der Woche die Marlboro Roth für Acht nimmt und dann den Kassenbeitrag erhöhen. Bargeld gibt dem Einzelnen die Möglichkeit frei und unabhängig zu entscheiden, was mit dem eigenen Geld passiert. Viele schwören da auf bessere Übersicht und ein geregelteres Kaufverhalten. Ich sehe eben auf einen Blick, was ich in der Hand halte und komme nicht in die blöde Situation, einmal alle zwei Wochen den Kontostand zu betrachten, um mich zu wundern, wann ich schon wieder so viel Geld beim Bäcker gegenübergelassen habe. Um dem ein wenig Wind aus dem Segel zu nehmen, auch das ist natürlich nur Sache der Gewohnheit und des Bewusstseins. Da ließe sich jetzt diskutieren, ob eine Veränderung nötig ist oder nicht. Das wohl am weitesten verbreitete Argument für den Erhalt des Wahrgelds ist unter Kritikern die Angst vor dem Negativzins und Kapitalenteignung. Ein Negativzins bedeutet, dass es indirekt kostet Geld anzulegen. Bisweilen sind von dem Negativzins von 0,4% nur und da spreche ich in Anführungszeichen Finanzhäuser und nicht die Privatperson selbst betroffen. Das allerdings kann sich perspektivisch ändern, denn Geldinstitute werden sich früher oder später überlegen müssen, wie sie weiter an Privatkunden verdienen können. Die Stadtsparkasse München etwa verbuchte in ihrer Bilanz für das Jahr 2014 bei Sparkonten noch gut 87 Millionen Euro. 2018 waren es hier nur gut 11 Millionen Euro. Der gegenteilige Trend zeigt sich im Provisions- und Kreditgeschäft. Mit der Vermittlung von Bausparverträgen und Lebensversicherungen hat die Stadtsparkasse 2018 fast 124 Millionen Euro eingenommen. 2014 waren es 81,4 Millionen Euro. Mit Krediten erwirtschaftete sie mehr als 136 Millionen Euro gegenüber 97,6 Millionen Euro im Jahr 2014. Ähnliche Tendenzen gibt es bei Sparkassen im gesamten Bundesgebiet. Davon abgesehen, angelegtes Geld darf, so ist es im Grundgesetz Artikel 14 Absatz 3 geregelt, zum Wohle der Allgemeinheit enteignet werden. Also in Bezug auf ein höheres öffentliches Interesse, beispielsweise im Falle eines Staats mit extremer Deflation, wie es in Griechenland oder Zypern der Fall war. Die dort gegenwärtige Wirtschaft wurde durch Kapitalenteignung gerettet, was auf der anderen Seite einige Anleger in ernstzunehmende Existenzkrisen stürzte. Interessant zu wissen, die Barzahlung ist nach einer Studie der Deutschen Bundesbank die schnellste Zahlungsmethode an der Kasse. 22 Sekunden braucht der Griff in die Tasche. Immerhin 7 Sekunden schneller als die digitale Alternative. Was bedeutet Bargeld aktuell für Deutschland, abseits des Bürgers? Karl Ludwig Thiele, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, spricht sich für das Bargeld aus und erklärt.
1: Etwa 20% des deutschen Banknotenumlaufs werden im Inland gehortet, also zu Hause oder etwa in Bankschließfächern gespart. Und nur 10% werden für Einkäufe im Inland verwendet. Und die Bedeutung des Bargelds beruht also nicht nur auf der Zahlungsfunktion, die in der öffentlichen Diskussion die Meinung prägt, sondern es ist eben auch die Wertaufbewahrungsfunktion, die dahinter steht. Und doch auch wenn die inländische Zahlungsmittelfunktion nur 10% des Banknotenumlaufs betrifft, so kommt es im Inland genau auf diese Geldscheine an. Denn sie speisen den gesamten Bargeldkreislauf bestehend aus der Bundesbank, den Kreditinstituten, dem Handel und den Werttransporteuren, als professionelle Bargeldakteure. Und sollte irgendwann kaum noch bar bezahlt werden, hätte dieses große Auswirkungen auf alle Beteiligten. Daher interessiert sich die Deutsche Bundesbank sehr dafür, wie sich das Zahlungsverhalten in Deutschland über die Jahre hinweg verändert. Das Geld
0: muss weg! Das ganze Geld muss weg Schreib einen Scheck, Verwendungszweck du Bezahl mit meinem Leben, hab nichts besseres zu tun Ja, das Geld muss weg Das ganze Geld muss weg Schreib den nächsten Scheck, Verwendungszweck du Hau alles raus, endlich komm ich mal dazu Wieso also steht die Frage über die Relevanz von Bargeld oder vielmehr über die Entbehrlichkeit zur Debatte? Pragmatische, bürgerliche Gründe gibt es gar nicht so unglaublich viele. Für den einen ist die Vorstellung, Geld nur digital zu verwalten praktikabler, der andere möchte den Fortschritt fördern, aber wirklich greifbar ist da nichts. Denn das sind individuelle Entscheidungen, die getroffen werden können und getroffen werden. Warum denen, die an der Geldbörse klammern, das Klimpergeld entreißen und nicht alle Optionen offen halten? Und da ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, wer hier als Zugfeld auf der bargeldlosen Seite agiert und die Diskussion ins Rollen gebracht hat. Und das sind keine vom ewigen Münzenzählen genervte Privatpersonen. Die können sich in dem Fall frei entscheiden, auf das Bargeld zu verzichten. Letzteres aus dem Verkehr zu ziehen, verfolgt in den Augen des Kritikers ein höheres, nicht unbedingt von Gemeinschaftsverantwortung geprägtes Interesse. Die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi hat den 500-Euro-Schein und Bargeld im weiten Sinne mit Schwarzarbeit, Geldwäsche und Terror in Verbindung gebracht. Der ist besser zu horten und leichter zu transportieren. Aus diesem Grund wird der ohnehin selten gesehene Schein seit kurzem aus dem Verkehr gezogen. Argumente, die nicht weit hergeholt sind. Blickt man nach Schweden, hier zahlen über 80% der Bevölkerung bargeldlos, lässt sich ein signifikanter Rückgang von Überfällen feststellen. Das Verbrechen allerdings schläft nie. Eine bargeldlose Welt bringt andere Formen der Kriminalität mit sich. Da fallen dann Schlagworte wie Internetbetrug, Trojaner oder Kartendiebstahl. Seit 2014 werden die Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB negativ verzinst, sodass manche Banken von wohlhabenden Kunden Minuszinsen, von vielen Kunden höhere Gebühren einfordern. Für die nahende Rezession sind noch deutlich höhere negative Zinsen avisiert. Das geht aber nur, wenn Bargeld abgeschafft ist oder automatisch an Wert verliert. Sonst würden die Bankeinlagen einfach in Bares umgetauscht. Auch diese Negativzinsen haben Gründe. In der Theorie sollen die der niedrigen Inflation den Kampf ansagen. Strafzinsen, so die Hoffnung, bringen Banken eher dazu, das Geld als Kredit an Verbraucher und Unternehmen weiterzureichen. Das kann Konjunktur und Inflation ankurbeln. Für Finanzhäuser bedeutet die Alternative Bunkern von Unmengen an Bargeld. Klar, dass die sich so ebenfalls als Gegner der Vorstellung der EZB aussprechen. Ein weiteres Argument, das gegen Bargeld angeführt wird, sind die hohen Herstellungs-, Verwahrungs- und Transportkosten. Allein die Prägung und das Drucken von Münzen und Banknoten vereinnahmt jährlich etwa 72 Millionen Euro. Viel stärker ins Gewicht fallen außerdem die Kosten im Einzelhandel. Sammeln, Zählen und Verwahren von Bargeld kosten den in Einzelhandel inklusive Personalkosten ca. 5,7 Milliarden Euro. Mit Transport und Handel zu den Banken schlagen zusätzlich rund 660 Millionen Euro zu Buche. Bargeld ist in den Augen der Befürworter der Abschaffung nicht mehr zeitgemäß. Schwere Geldbörsen, mühseliges Zählen – für einige gehört das in die Vergangenheit. Der Ökonom und IFO-Chef Hans-Werner Sinn unterstellt, die Bargeldabschaffung ist nicht mehr als ein schleichender Prozess, der passieren wird.
1: In einer Marktwirtschaft bestimmen die Kosten der Tresore die Untergrenze für den Negativzins auf, äh, auf Geldausleihung. Nicht? Das ist eine alte Gesetzmäßigkeit, die wir Ökonomen seit Jahrzehnten, seit Friedman spätestens, äh, kennen. Und wenn das mit den 200ern nicht reicht, äh, dann können wir die ja auch noch abschaffen und äh, die Geldhalter zwingen, Hunderter zu speichern. Dann verdoppeln wir die Tresorkosten noch einmal und dann gehen wir zu 50ern über, noch mal eine Verdoppelung und zum Schluss schaffen wir das Bargeld ab und dann ist... äh, freie Bahn für diejenigen, die hier negative Zinsen setzen wollen.
0: Bauen wir das Gedankenkonstrukt mal weiter aus. Gemäß dem Fall, das Bargeld gehöre tatsächlich der Vergangenheit an, wie sehen unsere Währungs- und Zahlungssysteme alternativ aus? Die Möglichkeiten scheinen schier unendlich, da es nicht die eine bargeldlose Zahlungsform, der Markt bietet eine Vielzahl an Alternativen. Die herkömmliche Kartenzahlung ist da nur eine von vielen. Gerade besonders populär ist die NFC-Technik, die sogenannte Near Field Communication, meint im Grunde nicht mehr als einen Funkstandard, der drahtlos Daten überträgt. Zwei Elemente, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, treten bei Kontakt in Kommunikation. Diese Technik findet sich zunehmend als Chip in Smartphones und Bankkarten wieder. Verfügt ein Gerät nun über das nötige Gegen, Stück kann problemlos gezahlt werden. Keine Unterschriften, keine PIN und kein Bargeld. Online-Bezahlsysteme kennen Sie. PayPal, Sofortüberweisung und JiroPay sind da lange etabliert und akzeptiert. Das System lässt sich so auch im Einzelhandel nutzen. Wenn verschiedene Anbieter beginnen miteinander zu kooperieren, können sie ihren Wocheneinkauf problemlos über Smartphone abwickeln. Als Vodafone-Kunde beispielsweise können sie ihr PayPal-Konto in die mobile App des Telefonanbieters einbinden und so bargeldlos an der Supermarktkasse zahlen. Das passiert kontaktlos, schnell und sicher. Eine weitere Alternative stellen mobile Zahlungssysteme dar. Die finden in Europa allerdings nur schleppend Anklang. In Ländern wie Australien und China sieht das anders aus. Was Software und Hardware betrifft, gibt es hier allerdings noch keinen etablierten Standard. Heißt im Umkehrschluss, da existieren viele unabhängige kleine Bezahlsysteme, was die ganze noch etwas sperrig macht. Dabei bieten Anbieter wie die Sparkasse, Go4Q, Blue Code und Cash oder aber auch Apple und mit Apple Pay dieselben Vorzüge – unabhängiges Kontakt- und bargeldloses Zahlen. Einfach, unkompliziert und nur über Smartphone. Das versprechen die Anbieter. Die Diskussion ums Bargeld und die Tatsache, dass man in Deutschland blind für NFC-Techniken zu sein scheint, können in Technik-Nerds wie dem deutschen Regisseur und Autor Alexander Böhm pure Verzweiflung zutage bringen. Nicht nur unsere Treue zum Bargeld ist so ungebrochen wie die zu Schummelautobauern. Wir schwören auch als einzige Nation in der Milchstraße auf Karten. Mag in unserer Komfortblase ziemlich toll sein, sobald man aber einen Fuß vor die Tür setzt, funktioniert der Mist nur mäßig bis gar nicht. Deswegen versuchen Unternehmen wie Mastercard oder mittlerweile auch Google mit Google Pay eine weltweit einheitliche Lösung zu finden. Dass auch Touristen aus dem fernen Ausland bei uns in Schnitzelrestaurants, Backwaren oder Käsekuchenläden zahlen können, ohne dumm
1: angepampt zu werden, dass man noch gefällig seine Scheißkarte oder kiloweise Kleingeld in der Tasche haben muss. Gott,
0: was habt ihr mit eurem Bargeld? Und dennoch soll es solche geben, die, ob für zwielichte Geschäfte oder aber schiere Missvertrauen geschuldet, partout nicht auf die Idee kommen würden, digitale Zahlungsmittel zu nutzen. Verweigerer dieser Systeme könnten es da ganz oldschool handhaben. Im Inland, vor allem in der Schattenwelt auf dem Schwarzmarkt, könnten sich in kürzester Zeit alternative Zahlungsmittel etablieren. Entweder ausländische Währungen oder eben das abgeschaffte Bargeld, das man nicht in digitale Währungen eintauscht. Im ehemaligen Jugoslawien wurde noch Jahre nach der Einführung des Euros mit D-Mark bezahlt. Denkt man an Nachkriegszeiten, könnten sich strikte Verweigerer von elektronischen Diensten auf Warengeld einigen. Zigaretten fungierten an Schwarzmärkten als gängige Währung. Heute könnten Gold, Sammlermünzen oder andere Wertgegenstände diesen Zweck erfüllen. Eine nahezu perfekte Warenwährung wären hingegen Gutscheine eines Online-Versandhändlers wie Amazon, die darüber hinaus auch noch durch einen Warenwert gedeckt sind. Wenn sich die Gutscheine als Währung etablieren, erzählt Amazon einen Notenbankgewinn, der ansonsten der Zentralbank zufällt. Noch ausgefeilter wären Investmentprodukte mit verbrieften Anteilen. Das Prinzip ist einfach. Man investiert sein Geld in einen Fonds und lässt sich seine Anteile verbriefen. Das gäbe die Möglichkeit, diese Verbriefung als vollständig besicherte Parallelwährung zum nicht-elektronischen Zahlungsverkehr zu nutzen. Alternativ bleiben künstlich geschaffene Cyberwährungen wie die digitale Währung Bitcoin. Damit sind anonyme Transaktionen weiterhin gesichert. Währungen wie diese allerdings eignen sich hervorragend für alle Arten krimineller Aktivitäten. Bitcoin hat das bereits bewiesen. Der Weg zu Alternativen zeigt sich, ist einer, der mit ausreichend Kreativität bestritten werden könnte. Bliebe abzuwarten, ob es als Privatperson nicht doch bequemer ist, sich einfach auf die Gegebenheiten einzulassen. Die allgemeine Kriminalitätsrate allerdings wird sich durch eine Bargeldabschaffung perspektivisch nicht verschwinden oder einschränken lassen. Dazu Analystin Heike Mai.
1: Bargeld wird beschuldigt, dem Verbrechen Vorschub zu leisten. Selbstverständlich eignet sich Bargeld, da es anonym ist, illegale Transaktionen durchzuführen. Nichtsdestoweniger gehen Studien davon aus, dass mit der Abschaffung des Bargeldes das Verbrechen nicht verschwinden würde. Denn es gibt Alternativen, zum Beispiel Prepaid-Karten, Bitcoin, Banküberweisungen unter falschen Identitäten. Ein interessantes Beispiel zum Thema Bargeldnutzung und Verbrechen ist Schweden. In Schweden wird nur noch sehr wenig mit Bargeld bezahlt. Allerdings ist der Betrug bei Kartenzahlungen enorm gestiegen.
0: Also, Bargeld ja oder nein? Zu den stärksten Befürwortern des Flüssigen gehört die Deutsche Bundesbank. Sie sieht das Argument der Bekämpfung von Kriminalität und Konjunkturschwäche als hinfällig. Eine Abschaffung würde nur die Symptome, nicht aber die Ursachen bekämpfen. Die Frage Ent oder weder stellt sich nicht. Reformen und Fortschritt sind wichtig, müssen der Privatperson im Schluss allerdings nicht die individuelle Entscheidungsfreiheit nehmen. Nach Meinung der Bundesbank eignet sich die Abschaffung des Bargelds selbst im Falle einer hypothetischen Wirtschaftskrise geringfügig. Die Umstellung auf eine bargeldlose Wirtschaft würde viel zu lange dauern, kann also nicht die erhoffte rasche Wirkung entfalten. Vielmehr liegt das Augenmerk der Bundesbank auf Wirtschaftsreformen. Wenn sich die Chancen für Unternehmen besserten, würden diese auch wieder mehr investieren und dafür Kredite nachfragen. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung kann sich eine Welt ohne Bargeld nicht ausmalen. Als wichtigstes Motiv dafür, ausschließlich bar zu bezahlen, nennen 65% der Befragten eine bessere Ausgabekontrolle und praktikablere Handhabung. Karl Ludwig Thiele, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, schließt, dass sich der Handel von der Abschaffung des Bargelds höhere Umsätze verspricht. Mancher Händler träumt davon, dass die Kunden den unangenehmen Abschluss des Einkaufs zu bezahlen, dann kaum noch spüren, sagt der Bundesbanker. Die Entscheidung, bar oder elektronisch zu zahlen, sollte nur einer treffen. Nämlich jeder für sich. Es passiert ein Wandel und das ist natürlich und gesund. Angst um unser geliebtes Bargeld allerdings müssen wir perspektivisch nicht haben. Vielmehr kann man sich auf eine Zukunft voller Alternativen und Innovationen konzentrieren und die gespannt verfolgen. Technik ist ja immer auch ein wenig Wunder. Lassen Sie sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen und hören Sie auch nächstes Mal wieder rein bei Fraggevestor. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Mein Name ist Benjamin Krom und ich freue mich, Sie auch das nächste Mal wieder dabei zu haben.